0: Ouais, non, là, ça va, il n'y a quasiment pas de latence, on est bon, ça y est.
1: Ok, vas-y, nickel. Mais bah, mec, euh, est-ce que tu vas bien déjà, est-ce que ça va Bah écoute, ça va, ça va super, et toi Ça va tranquillement. Bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais te, te présenter Tu le feras sûrement mieux que moi.
0: <rire> bah, vas-y, let's go, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Noah, j'ai 18 ans. Euh, je suis photographe et vidéaste spécialisé dans le domaine sportif, donc euh, photo euh, de compétition de powerlifting, de streetlifting, euh, des projets avec des créateurs de contenu et des coachs. Euh, et à côté de ça, du coup, je suis pratiquant de powerlifting euh, depuis peu, euh, parce qu'avant j'étais plutôt dans le domaine du, du set and reps et du euh, streetlifting. Donc euh, voilà, je pense que la présentation.
1: Et <rire> tu l'as très bien fait, merci beaucoup, Bah déjà je suis, je suis très content de t'avoir sur le podcast, ça fait longtemps que euh, qu'on devait faire un podcast, etc. tu connais, euh, on peut du temps chargé. et donc euh, là on peut se faire ça, et c'est plutôt cool. cool. Ouais carrément. Ouais. Est-ce que, bah pour commencer, euh, mec, je voyais sur tes stories là il y a quelques temps, pour rentrer direct dans le vif du sujet, que tu étais parti en voyage, est-ce que tu peux me raconter un peu ça, comment ça s'est passé et tout, parce que ça, ça avait l'air stylé <rire> Ah euh, ouais
0: mais carrément, alors je ne sais pas quand tu vas sortir cet épisode, ouais. mais euh, à l'heure où du coup je vais te dire ça, c'est une petite exclu mec, parce que euh, de base j'avais réservé un épisode de podcast de mon côté dédié à ça, ouais. je pense qu'il sortira avant le tien, donc il euh, n'y aura, y aura pas de surprise pour ceux qui, qui ont déjà écouté euh, mon épisode, mais, euh, mais avec plaisir, donc je suis parti, euh, je suis parti en Finlande euh, pendant euh, une semaine là, ouais. euh, donc je suis revenu, on enregistre ça, on est... Euh, on est jeudi, je suis revenu lundi, donc c'est hyper récent, euh, c'est tout frais. Et mec, en vrai, c'était euh, c'était vraiment insane, gros. C'était vraiment insane. Donc le euh, voyage euh, où je suis parti, donc euh, juste avec ma mère, on est parti tous les deux euh, pour euh, pour les vacances du coup de février. Et on, on cherchait un pays euh, plutôt froid. Et je pense que <rire> on était on était bien dans le mille, mec, parce que il disait. Il euh, il bah, n'y avait jamais des températures positives. Quoi. Donc, euh, bon, c'était toujours dans le négatif. Ouais. Et, euh, super beau. Euh, C'est un gros décalage parce que euh, quand tu es habitué à vivre en France et surtout genre en, en ville, tu vois, enfin, toi, tu es de Paname euh, de base, ouais. mais euh, moi, du coup, je suis de Nantes. Et euh, quand tu es vraiment habitué à vivre en ville et tout, ça fait un décalage parce que tu as l'impression que tu es sur une autre planète, tu vois. Genre, il y a. C'est la nature à l'état pur, littéralement. Donc, euh, hyper dépaysant, très reposant. Et euh, c'était vraiment euh, super, mec.
1: C'est cool, c'est cool. Est-ce que tu est as pu, je sais pas moi, rencontrer un peu de nouvelles personnes, voir un peu la culture du pays C'était quoi, quoi comme type de voyage Parce que ça m'intéresse vraiment Je ne suis pas quelqu'un de très voyage, mais je me rends bien compte que c'est une ouverture sur le monde folle. Et je me dis que ce serait peut-être stylé de commencer à en faire. Donc, euh, qu'est-ce que tu as, qu que as appris pendant ce, ce petit voyage Peut-être des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, je ne sais pas.
0: Euh, alors, qu'est-ce que j'ai appris pendant ce voyage, mec euh, C'était un voyage, euh, comment dire, organisé en gros. Donc, ce c'était euh, pas full par euh, nous-mêmes. Ma mère avait passé par euh, une agence pour euh, réserver ça. Okay, okay. Et, euh, et donc, du coup, après, euh, on était allé là-bas juste dans l'objectif de découvrir un peu euh, le, les, les activités assez communes qu'il y a là-bas. Donc on a pu faire euh, par exemple euh, chien de traîneau, motoneige, euh, on est allé voir les aurores boréales, tu vois, ouais, toutes okay. les activités euh, de, qui sont autour du, du cercle polaire. Et, euh, et après niveau rencontre, c'est plus compliqué là-bas.
1: <rire> oui, je, je...
0: en fait ils sont fermés, ils sont très fermés. Donc, ces pays-là, niveau rencontre. Ah ouais
1: Je ne savais pas du tout.
0: Ouais, ouais. ouais les mentalités, euh... en tout cas en Finlande, euh, après, je ne sais pas pour d'autres pays euh, qui sont dans ces alentours-là, par exemple, tu as la Norvège qui est juste à côté, mmh. mais en tout cas, en Finlande, euh, ouais, ils sont très euh, fermés, et je pense que c'est comme dans beaucoup de pays, euh, tu écoutes aussi des podcasts comme moi, donc euh, tu as dû l'entendre euh, par plusieurs personnes qui s'expatrient ou quoi, mais... Euh, Souvent, euh, c'est compliqué de se faire. Euh, bon, alors là, on est parti une semaine, donc le genre, on n'a aucune idée. Mais souvent, on dit que quand on part, tu vois, dans un pays étranger, etc., euh, c'est compliqué de se faire de vrais amis, etc., et d'être inclus parce qu'on sait que t'es entre guillemets euh, étranger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Bah, j'avais, jamais entendu ça, mec. Que les pays nordiques étaient plus fermés que. Tout... Ah, maintenant que tu me le dis, peut-être. Je sais pas. T'as en, entendu ça où? Euh,
0: J'avais entendu ça dans le euh, podcast de Quentin Randi. Ouais. Euh, il parlait avec Aurélien Roy qui est expatrié en Estonie.
1: Ouais, ça, ça je sais, ouais.
0: Là-bas, il avait du mal du coup à, à vraiment connecter avec les gens là-bas. Comme... Parce que du coup, bah, il est étranger et, euh... et c'était assez compliqué de se faire de réelles relations. En fait, tu peux, euh... tu peux souvent être euh, pote avec les gens, mais vraiment genre, avoir un meilleur ami, c'est très compliqué, et ça prend beaucoup de temps, en général.
1: Ok, ok, bah, bah, c'est bon à savoir, parce que je ne sais pas si tu y as déjà réfléchi, mais euh, l'Estonie, de ce que j'entends en ce moment, comme pays pour entreprendre, ça a l'air sympa, il fait bien froid, tu ne fais rien d'autre que travailler. <rire> <rire>
0: ouais, ouais, carrément. Bah, après, c'est... Euh... Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette opinion-là, tu vois. Ah ouais euh... Ouais, en Norvège, moi, je sais que... J'étais euh, en Finlande, pardon, je sais pas, pourquoi je Norvège. En Finlande, euh, je sais que niveau productivité, pour le coup, j'étais à zéro. Ah ouais, mec. Zéro parce que euh, ouais, parce qu'en fait, t'es tout le temps fatigué. Euh, alors après, je pense c'est euh, le temps de se mettre dans le rythme, etc. Mais moi, en une semaine, j'ai pas eu le temps de vraiment me mettre dans le truc. Et euh, et en fait, euh, donc là, j'y suis allé en février c'est ce pas la pire période de l'année niveau euh, cycle de la nuit, etc. Mais euh, typiquement, le jour, il se levait à 9h et il se couchait à 16h, tu vois. Donc, déjà, ça, ça je trouve, ça te met un petit coup. Euh, et en décembre, il fait nuit toute la journée. Il euh, n'y a même pas de, de jour, en fait. Okay. Euh, et euh, au-delà de ça, tu compiles ça avec le froid et tout. Et en fait, euh, tu es fatigué très, très rapidement. Genre, euh, d'habitude, tu vois, euh, en France, euh, je dors 8h par nuit, je me réveille le matin, je suis frais, tu vois. Là-bas, j'avais besoin de 9 heures minimum, voire il euh, y a des nuits, je dormais 10 heures, tu vois, parce que j'étais vraiment, mais...
1: Explosé. Ça marche, mais en tant que bon méditerranéen que je suis, je vais éviter d'aller dans ce genre de pays, alors je vais dormir 12 heures, je pense. <rire> je ne vais pas pouvoir tolérer ça. mais, euh, mais, mais euh, ouais. euh...
0: Après, il y a des pays, tu vois, où des pays chauds, où c'est pas mieux non plus, niveau productivité. Ah, genre, ah. tu vas en Espagne, tu vas à Bali, ça doit être un peu compliqué aussi. Donc,
1: <rire> tu, je ne tu... sais pas <rire> ce qui peut être le compromis, mec, mais... Euh... N niveau, ça me, parce que là, je sais que gros, j'ai noté des questions au hasard sur un notion, des, des trucs, des plans, mais on va, on va continuer à suivre le fil de la discussion normale sans, sans se de la tête. J'avais une question. Vu que, vu que tu, tu projettes de partir à Bali avec, euh, avec tes potes d'ici peu, je suppose que tes potes, ton entourage proche, est dans le même délire que toi. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, tu as un business photo à 17 ans, tu vois, c'est quand même très stylé. Et je me doute, doute que tes potes sont. Pas forcément dans le même délire, mais en tout cas sont intéressés par l'entrepreneuriat, je pense.
0: Ouais, 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 carrément. Alors, euh, j'en ai déjà parlé du, dans, dans des podcasts, parce que le podcast, c'est un peu euh, l'endroit, on va dire, où, où je peux me confier, euh, parler de trucs plus personnels et tout. Sinon, sur un stage, j'essaie de rester quand même très, euh, très pro, mettre un mur un peu avec ça.
1: Ouais, ouais. Mais
0: euh, ouais, j'ai un entourage proche qui est très restreint, en vérité. Je, ça se compte sur les doigts de la main. Et, euh, et oui, pour le coup, ces personnes-là sont globalement euh, toutes, dans le, toutes dans le même mood, ouais. Donc, euh, soit... Enfin, déjà, quasiment toutes, elles s'entraînent, tu vois.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, normal.
0: Truc. Et après, ouais, euh, j'ai euh, pas mal d'amis euh... Et qui, qui ont un business du coup qui, qui sont dans l'entrepreneuriat ou en tout cas qui font tu sais, dans ce truc de, de grind un peu, genre d'entreprendre de, des choses, euh, alors que ce soit à côté de leur taf principal ou juste euh, lancer leur activité à, à temps plein. J'ai par exemple mon ami Joris euh, dont on parlait euh, juste avant qui lui est plutôt dans, dans l'investissement, pardon, euh, donc tout ce qui est euh, trading. Ça marche. Et, euh, et après j'ai deux amis, par exemple j'ai une amie qui a lancé son son business de euh, coaching en, en nutrition euh, sportive pour, euh, pour la FA, mais de, avec de, qui de, qui mais je bosse d'ailleurs. Oui, c'est
1: ce que j'allais dire. Je crois que tu es suivi par elle en, en diététique. Je comptais, en, je comptais te poser des questions sur ça pendant le podcast. On, on y viendra plus tard.
0: <rire> oui, bah, bien sûr. Ouais, ouais, mais oui, du coup, c'est elle qui me, qui me suit. Donc, euh, j'ai un, un suivi euh, avec elle
1: ouais. en diététique. Ça marche.
0: Euh, ouais je... voilà. J'essaie de m'entourer de, de personnes qui, qui m'inspirent, tout simplement, qui sont dans le même délire.
1: C'est cool. Franchement, franchement... Euh... Bah je comptais forcément en parler parce que tu fais partie des, des gens chez qui ça, ça saute aux yeux pour suivre ce que tu fais sur les réseaux, etc. As, gros, t'as un, un super entourage super tôt. C'est vraiment une chance de ouf. Hein.
0: Ouais, après, euh, une chance euh, provoquée
1: d'un côté. Tu bien vois. évidemment, bien évidemment.
0: Après, voilà, en fait, c'est-à-dire tu fais une rencontre qui te rend, fait rencontrer d'autres gens qui rencontrent... En fait, tu vois, c'est un cercle c'est euh, tu t'entoures d'une personne qui va être euh, dans un délire euh, qui te plaît euh, qui va te pousser vers le haut qui va te faire rencontrer des amis à elle euh, etc et au final tu te crées ouais cet entourage proche qui euh, en tout cas moi c'est ma vision et euh, qu'on soit d'accord avec moi euh, ou non ça, ça m'est égal mais <rire> pour moi euh, son entourage proche c'est fait pour se monter euh, se, se booster vers euh, vers le haut si dans ton entourage il y a des gens qui sont un peu lambda tu vois des euh, comme on dit en anglais en ce moment c'est à la traîne les NPC genre des PNJ tu vois
1: qui, euh... <rire> je connaissais pas du tout ça <rire> non, mais... non mec, c'est quoi c'est encore, encore Andrew Tate qui a dit ça ou quoi <rire> euh, non, non c'est pas Andrew Tate non mais euh... bon, en gros NPC
0: je crois c'est les initiales de euh, non personnel euh... je ne sais plus mais j'ai oublié ça fait longtemps je peux jouer aux jeux vidéo mais, <rire> mais alors, en gros c'est les PNJ tu vois ouais oui les, les personnages secondaires, d'arrière-plan, bah, si ton entourage proche est constitué de, de personnes comme ça qui t'apportent rien, bah, je vois pas où l'intérêt est d'avoir ces personnes dans ton entourage, tu vois. Et euh, ça va faire, les, ça va faire euh, grincer les dents à certains, mais, euh, mais moi, euh, encore récemment, tu vois, et, euh, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble en message, ou c'était peut-être avec quelqu'un d'autre, je, je sais plus. Je sais, je sais plus, ouais mais euh, pour enfin il n'y a pas très longtemps, j'ai fait genre une sorte de gros tri euh, dans mon entourage, tu vois parce que je sentais que j'en avais besoin euh, pour euh, vraiment me, me recentrer euh, sur euh, mes projets, de focus et tout et c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma life, de toute ma petite life, tu vois parce que euh, tu t'entoures que de gens qui euh, t'apportent mais après euh, apporter c'est c'est vague, tu vois. C'est euh, ça peut être sur le plan, euh, on va dire, euh, relationnel. Quelqu'un juste euh, qui, euh, qui, on va dire, quand tu passes du temps avec elle, euh, tu, tu, tu passes du bon temps, quoi, tu, tu rigoles et tout. Euh, quelqu'un qui, 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 qui voilà, émotionnellement, t'apporte du plus. Donc ça peut être quelqu'un qui t'apporte au niveau business, qui t'apporte au niveau entraînement. Par exemple, imagine quelqu'un qui te conseille, etc. C'est pas juste, euh, ah bah lui, euh, voilà, il me donne pas d'argent, euh, je le vire.
1: Non, c'est pas comme ça que ça marche,
0: euh... bien
1: <rire> bien heureusement d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, et important, et je, je, je trouve. Je, Désolé, je, je parle beaucoup. pas de soucis, j'allais rebondir sur ce que tu viens de me dire. Justement, par rapport à ça, j'ai eu pas mal la même réflexion quand j'étais à peu près, euh, bon même, même, euh, même période que toi, je pense, Attends, ah, terminal, terminal un terminal, putain, ouais. ok, ok. Mais euh, ouais, par là, vers première terminale, j'ai commencé à me dire que il y avait quand même un, un, un paquet de geeks dans mon entourage et je me demandais, je me demandais vraiment comment j'allais faire pour m'entourer euh, de mecs d'éther, sachant que oh, au lycée, c'est pas possible de ghost tes euh, potes euh, qui, entre guillemets, j'ai pas envie d'être cru, mais qui servent pas à grand chose. Il y, y, y a des mecs avec qui je traînais, qui m'apportaient totalement rien, voire même qui me tiraient vers le bas, sauf que c'était impossible de... De, de couper les ponts comme ça. Actuellement, je suis dans une position où, où, je, fais ce, où je fais ce que je veux. Il n'y a plus d'horaire où je dois être en même temps que les gens, etc. Enfin, c'est beaucoup plus facile de sélectionner avec qui tu vis, avec qui tu traînes, avec qui tu parles. Mais au lycée, toi, comment tu as réussi à faire un tri dans ton entourage Moi, c'était un truc que je ne pouvais pas faire.
0: Ah bah, c'est pas impossible. <rire> ouais, non, bah, j'ai trié. Après, voilà, c'est Oh, je vais pas commencer à faire le mec euh, voilà, qui, qui j'ai un background et tout. Non, <rire> non mais. Euh...
1: <rire> ouais, moi je suis trop, trop deep, je suis trop dark. Je gosse. suis trop un mec bresson, tu vois. Genre,
0: <rire> mec, j'ai plus de potes euh, à l'école. Depuis, <rire> on me vole mon goûter à la récré. Non, non. Euh, juste, euh, bah, j'ai commencé à ghoster des gens, tu vois. Et forcément, euh, ça ne plaît pas. Mais bon, euh, ça fait partie euh, du jeu d'un côté. Et euh, de l'autre, euh, au début tu fais ça, après tu te dis est-ce que euh, j'ai fait le bon choix Est-ce que euh, au final c'est pas moi juste euh, qui avait tort, qui me faisait des idées, euh, qui euh, commençait à avoir un ego ou je sais pas quoi. Et au final, quand tu vois que réellement, ne plus traîner avec ces personnes, bah déjà, elle te manque pas de un, de deux, ça t'apporte plus de positif que de négatif, bah tu te dis euh, bah, au final, euh, je pris la bonne décision, quoi.
1: Ouais. Ce... Je vais faire attention à ne pas citer de nom dans ce podcast, mais ça m'a fait ça avec, pa avec pas mal de, de mecs avec qui je traînais au lycée et, et, et grand, grand bien m'en face. <rire> euh... <rire> pour, pour, revenir, pour revenir sur, sur l'entrepreneuriat, etc., mec, euh, je sais qu'en ce moment, euh, il se passe beaucoup de choses au niveau de, de la photo, etc. Est-ce que pour ceux qui ne situent pas vraiment ce que tu fais sur les réseaux et tout, tu peux parler genre de, de ce que tu fais, des, des projets que tu fais, tu te déplaces, etc. Les, les projets, enfin, décris un peu ton activité, quoi. Et après, je pense que j'aurai d'autres questions dessus.
0: Ouais, vas-y, carrément. Allez. Donc, euh, comme je l'ai dit au début du podcast, je suis photographe et vidéaste. Euh, donc, euh, le goal ultime, <rire> c'est ouais. euh, Disney. Je me donne une timeline de 2-3 euh, ans à peu près pour euh, en vivre totalement de mon activité. Ouais. Euh, ouais. Actuellement, donc, du coup, comme on l'a dit, je suis en, en terminale et euh, l'année prochaine, euh, je vais faire une école euh, d'audiovisuel euh, pour continuer vraiment euh, en parallèle dans, cette, euh, dans la voie que, que j'ai envie d'entreprendre. Et euh, donc, du coup, au niveau de mon activité, donc ça fait pas très longtemps, en vérité, que j'ai cette activité depuis, euh, on va dire, ouais, la fin de l'été 2022. Ouais. Euh, et donc du coup, euh, je j'interviens sur des compétitions euh, de major. <rire> en fait, c'est drôle parce que j'interviens plus sur des compétitions de streetlifting que de powerlifting, ouais. euh, parce que les compétitions de power, bah, en fait, j'essaie je, de les faire euh, <rire> en tant qu'athlète. <rire> donc, on, euh, on, donc on, ouais, on, y on y reviendra sur... aussi
1: euh, au niveau des questions sur la dernière compète, T'inquiète pas. <rire>
0: Ouais, carrément. On a de quoi dire beaucoup de choses, je pense.
1: Oui, je pense qu'on qu va débiter, oui.
0: <rire> ouais, mais ouais. Euh, du coup, euh, coup j'interviens sur des compétitions euh, sportives, donc de sport de force, donc power euh, powerlifting, euh, en tant que photographe. Et euh, d'ailleurs, maintenant, petite euh, nouveauté que mais je ne sais pas pourquoi je avais jamais pensé avant, mais c est, c est clairement, euh, je pense que ça va plaire à beaucoup plus de gens. J'essaie aussi de faire de la vidéo, du coup, en proposant des des vidéos des passages euh, sur les compétitions et euh, des vidéos récap aussi euh, des compétitions donc euh, à la fois des prestats photos et vidéos et donc euh, du coup ça c'est euh, niveau euh, compétition donc euh, tu me demandais niveau déplacement donc j'ai je suis allé plusieurs fois à la FNSL à Paris à honnerre la courneuve donc euh, pour les championnats de France de traction 2022 euh, j'ai aussi fait du coup les championnats de France euh, 2022 en décembre et là, euh, prochaine compète en ligne de mire, je vais avoir euh, du coup la FNSL premier pas euh, qui, aura lieu, euh, qui aura lieu début mars, enfin mi-mars euh, 2023. Ça marche. Et donc euh, ouais. euh, voilà sur les événements.
1: Sacré bah, ça ça crée programme. J'avais des questions par rapport à ça. Là, la photo, ça ouais. fait partie des, des business qui se développent de ouf en ce moment. Il y a quand même... Ce n'est pas, pas une traîne, mais tu connais, il y, y a trois ou quatre euh, niches sur lesquelles il euh, y a vraiment de l'engouement en ce moment. Je pense que je pourrais citer le, le montage vidéo, la création de contenu et la, la photo, forcément, ça en fait partie. Et j'ai l'impression que euh, la photo, le processus en tout cas pour développer son business et trouver des clients, c'est sûrement le plus, le plus humain de tous les business euh, du web, entre guillemets. genre On est d'accord, la photo, il y a très peu de, de prospection, je pense, ou alors il y a très peu de... Enfin, ça se fait surtout par le bouche à oreille. Genre, comment tu trouves tes clients, toi, par exemple
0: euh, Alors, déjà, il faut savoir que les réseaux, euh, ce n'est pas la réalité sur beaucoup trop de points, mais sur le point business, ça en fait partie aussi. Euh, en vérité, quand tu es photographe, alors déjà, juste vivre que de la photo, c'est quasiment impossible, que de, la vie, que de la photo.
1: Ah ouais j'en euh, Vra vraiment, ouais, c'est pas... Sous...
0: C'est très très compliqué parce que en fait, euh, tu regardes par exemple moi pour un shooting particulier donc hors événement ou quoi que ce soit, euh, ça va dépendre évidemment du contexte etc. Mais on va dire que c'est dans les alentours de 50 euros le shooting d'une heure en comptant les retouches derrière etc. Euh, admettons que tu fais euh, on va dire euh, allez euh, 10 shootings par mois ce qui est déjà franchement pas mal tu gagnes ouais. 500 euros.
1: Oui, mais attends, mais mec, là, là, là Donc, les, ta euh... les, les tarifs que tu me dis, on est d'accord que tu peux monter quatre ou cinq fois plus haut au fur et à mesure que tes compétences euh, prennent du niveau et tout.
0: En soi, euh, oui, tu peux monter plus, mais euh, on va dire que euh, c'est euh, un tarif euh, 50 euros de l'heure, c'est un tarif débutant intermédiaire, tu vois, en photo. Euh, on, va dire tarif, allez, on va dire un tarif vraiment avancé, ça va être dans la centaine d'euros. Mais euh, tu vas jamais avoir un shooting photo d'une heure à 400 euros. Tu vois. Genre, à part si c'est vraiment un truc, euh, et on va le voir, Donc c'est là où c'est euh, intéressant pour le coup de coupler avec la vidéo, c'est que pour le coup les
1: prestataires
0: vidéo, tu peux facturer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Les, attends, les, les quoi, quoi
1: J'ai de... pas du tout entendu, ça, ça a buggé Zoom. Les quoi, vidéos, les pas ouais, bon les, ah, ouais, les vidéo Les prestations Ouais, excuse-moi. Les prestas vidéo. Ok, donc la vidéo plus rentable que la photo, du coup. Ouais, et c'est pour ça que souvent tu retrouves des
0: photographes vidéastes et pas que des photographes, tu vois. Après, voilà, ça c'est euh, un peu mon avis euh, sur, euh, sur la question, mais je pense que pas mal de personnes le partageront. Juste avec la photo, c'est très compliqué de vivre. faut coupler euh, la vidéo à ça. Après. Euh, voilà, moi j'aime la vidéo autant que la photo, donc euh, tant mieux, let's go. Mais, euh, mais, mais oui, que de la photo, c'est assez compliqué. En fait, en vidéo, tu peux plus facilement facturer qu'en photo. Parce qu'en fait, as, euh, bah déjà juste produire une vidéo, c'est plus long que euh, un, un shooting photo. Et aussi parce que tu peux en fait facilement en vidéo rajouter des options. Et en fait, c'est réellement ce qui peut te permettre d'augmenter facilement les factures, etc enfin les devis, euh, c'est euh, de rajouter des options. Donc, par exemple, tu peux te dire, bon, bah voilà, euh, sur telle presta vidéo, je vais proposer donc euh, un petit complément de photo, je vais proposer après euh, de retoucher la colorimétrie, d'ajouter des effets. En fonction de la durée de vidéo, bah, tu peux te dire, bah vas-y, je vais facturer plus cher pour une vidéo forcément de 2 minutes qu'une vidéo de 1 minute. Donc, euh, en fait, tu peux très facilement, euh, et puis tu peux aussi juste euh, faire autrement, tu peux calculer le nombre d'heures que ça te prend et te fixer un taux horaire. Euh, et dans ce cas-là, bah, euh, tu peux passer facilement 60 heures sur une vidéo euh, plutôt que euh, 3 heures sur un shooting, tu vois. ça que mais... euh, la vidéo, euh, c'est plus rentable.
1: Mais là, là c'est tes compétences de montage, du coup, qui sont plus payées que tes compétences de shooter, on est d'accord
0: euh, En vrai, ouais. Oui. En vrai, oui, ouais, ouais, parce que, bon, on va dire, sur le lieu du tournage, tu vas peut-être rester euh, 3... 3 heures, 4 heures, quelque chose comme ça. Mais euh, tu auras peut-être, euh, ouais... Euh... 20-30 heures de montage derrière, enfin, pff, tout dépend du projet en vérité. Hein. Je dis des chiffres à la volée, mais euh, oui, tu as plus de temps de montage que de temps de tournage, ça c'est évident. Ça c'est évident.
1: Ouais. Ça Mec, mais tu sais que 20-30 heures de montage pour être dans un appartement euh, avec deux monteurs vidéo et avoir connaissance des tarifs du marché, 20-30 heures, vas-y, regarde, tu sais quoi, d'après toi, le... combien Sylvain il prend pour 20-30 heures de montage Dis-moi.
0: <rire> euh, combien il prend Ouais. En vrai, 20-30 heures. Ouais. Euh, Je sais pas, tout dépend à combien ils fixent son taux horaire. On va dire il. On va dire il se met bien. On va dire euh, allez, euh, 20 euros de l'heure. Je <rire> suis Je suis très gentil, mec. Je suis très gentil. T'es très gentil, hein. Euh, bah mec, euh, en vrai, pour euh... pour euh... ouais, euh, 20-30 heures, mec. On doit être à quelque chose comme.. Euh... 600 balles, non, je sais pas, je, je pense,
1: je, pas. je pense honnêtement qu'il prend 2000. Ah oui, ok, <rire>
0: ah
1: oui, oui, je pense que parce qu'après, après, faut, faut son, faut son expérience de montage, il faut les clients avec qui il travaille. Mais il est, il est payé aux alentours de 300-400 la journée, donc euh, oui, il prend, il prend ses 1500 balles facile,
0: ok, ouais, bah en vrai. Euh... Le... Rentable, ouais, donc c'est bien, en fait tu vois c'est ça le truc, tu peux pas vraiment faire d'estimation parce que chacun met un peu les tarifs qu'il veut en fonction de son expertise et tout, t'as pas de règles, t'as pas de règles vraiment sur, euh, sur les tarifs quoi
1: C'est vrai que la, la, la photo maintenant que je me rends compte, c'est grave limité en termes d'horaires, genre tu passes 3 heures sur un, un tournage, en plus tu as les transports et tout, et je, maintenant je me rends compte à quel point ça doit être dur d'être rentable
0: après tu comptes tu vois tout ça euh, temps de transport rentabilisation du matériel tout ça tu le comptes dans ton devis oui,
1: quand oui, tu oui. le prends en
0: compte c'est pas du temps c'est pas de l'investissement mort etc tu, tu le tu le comptes aussi genre moi quand je dis par exemple que je facture un shooting 50 euros de l'heure ouais. bah ok t'as une heure de shooting mais tu comptes tu as allé deux heures de retouche derrière une heure de transport bah tu vois le le tarif bah voilà après tout dépend aussi de ton niveau etc mais c'est c'est pris en compte
1: c'est pris en compte. Ça marche. OK, OK. Euh, mais alors, comment... Alors, vu que tu me dis que la photo, c'est aussi dur d'être rentable si tu fais uniquement de la photo, comment est-ce que tu comptes scale ça pour réussir à en vivre
0: et ben bah, en faisant plus de vidéos que de photos. <rire> en vrai, euh... non, non ça, c'est grossièrement dit. Mais euh, ce que le plan que je vise en fait c'était surtout euh, déjà dans une recherche de stabilité parce que aussi il faut savoir que c'est un domaine très instable, c'est-à-dire qu'il y a un mois euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, mais il euh, y a un mois où tu vas pouvoir faire un gros chiffre et tu as un mois qui est complètement mort. Tu vois euh,
1: <rit> euh, À qui le dis-tu Je lance des formations, je sais, je sais très, très très bien.
0: <rire> ouais, ouais c'est clair. Donc ouais. euh, déjà le but c'est de rechercher un maximum de stabilité tu vois.
1: Ça marche, même ok si c'est impossible
0: d'avoir une énorme stabilité et du coup bah, le truc qui est hyper rentable avec ça c'est avoir des contrats en fait donc euh, moi le truc que je vais viser euh, à l'heure actuelle j'ai déjà euh, un contrat euh, du coup euh, je travaille avec euh, un, un coach en streetlifting euh, qui s'appelle Marco le lift trainer sur Insta ouais. donc euh, je travaille avec lui en fait je suis son euh, du coup je suis son cadreur photographe en fait et on se voit bah, toutes les semaines une fois par semaine pour shooter du contenu, etc., pour pour CRL sur Instagram. Et en général, je travaille avec lui sur les différents projets qu'il qu il développe, qui sont actuellement encore un petit peu cachés, genre ces dossiers, comment on dit quand il y a une
1: enquête, genre dossier... Euh... C'est, je connais, oh ça, oh ça va faire le, le rappeur hein, anglais, je connais que le mot euh, anglais, c'est hidden, uh, hidden file genre, mais comment c'est en français
0: <rire> ah. Dossier classé, dossier classé. Ouais,
1: ouais, ouais voilà c'est ça.
0: <rire> bon, en gros pour l'instant c'est des projets qu'il est en train de développer, mais euh, à l'avenir je,
1: je, je travaillerai
0: avec lui du coup pour développer ses différents projets euh, derrière la caméra. Donc euh, ça c'est un contrat que j'ai, et donc forcément bah, j'ai une rémunération fixe tous les mois pour ça. Et euh, le but, ça va être de développer euh, bah, plus de contrats et de faire évoluer mes contrats parce que je sais que c'est ça qui va m'apporter bah, majoritairement de la stabilité dans le métier. Et à côté de ça, euh, à côté de ça, il y a les, les prestats du coup. Donc, euh, aller sur des compétitions, sur des événements, euh, ça, c'est pas mal parce qu'on va dire que sur une journée ou deux, bah, t'encaisses rapidement euh, pas mal parce que tu as beaucoup de, de commandes. Mais voilà, c'était très instantané, on va dire. Et à côté de ça aussi, avoir des projets, du coup, euh, des shootings particuliers. Donc, euh, bah, soit avec euh, des créateurs de contenu, soit euh, avec euh, juste des personnes qui ont envie d'avoir un shooting pour eux, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu ça le, le plan, on va dire.
1: Ça marche. Bah, en fait, maintenant que tu me parles de contrat, ça, ressemble, ça, ressemble <rire> ça me semble vraiment à, à de l'accompagnement, à, à du coaching en vrai. Et de ce que je pense, après, tu me dis si je dis de la merde sur les tarifs. En vrai, ça doit pas être si dur. Genre, je pense qu'avec 5-6 clients euh, avec des bons contrats, tu vis, je pense. Hein.
0: Oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est clair, ouais.
1: Ouais, ok. Ben, euh, rien
0: être... qu'avec ça.
1: Ouais. Ok, bah ben, c'est vraiment cool. Et au, au niveau de, de ta formation, comment t'as fait Parce qu'on est d'accord, montage, c'est facile de se former. Euh, code, il y a tout partout sur Internet, mais photo, mec, c'est dur de se former sur YouTube. J'ai déjà essayé de regarder 2-3 tutos comme ça. Euh, oula.
0: En vrai, mec, moi, je trouve pas. Ah ouais euh, moi je me suis formé par moi-même du coup euh, j'ai euh, tout appris tout seul bah, comme tu l'as dit hein, avec des formations euh, gratuites sur youtube euh, après tu apprends les bases après j'ai envie de te dire c'était comme le montage vidéo tu apprends sur le terrain tu fais euh, voilà euh, mes premières photos mec je les regarde et sont... je les trouve affreuses. normal <rire> pour être 100% honnête et, euh, et voilà, et peut-être que le travail que je fais actuellement, je le trouverai afro d'ici deux ans, trois ans, tu vois, c'est pas impossible. Mais euh, c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend, c'est vraiment sur le terrain qu'on se forge sa propre expérience, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai majoritairement appris par moi-même. Après, là, il y a quelques mois, enfin, début d'année, euh, j'ai euh, eu deux stages avec une photographe professionnelle pour euh, approfondir, on va dire, un peu mon mon savoir-faire, etc., prendre, euh, prendre de l'XP, former de l'XP un peu. <rire> et, euh, et aussi euh, pour euh, lui poser bah, pas mal de questions sur le plan euh, professionnel, parce que ça, mine de rien, c'est en faisant des rencontres avec des professionnels que euh, tu apprends à le devenir aussi, parce que si c'est pour... Euh, bah là, je prends du coup l'exemple de la photo, mais si c'est juste pour euh, ta pratique personnelle, tu t'en fous un petit peu, tu apprends les bases, etc. Après, si c'est pour, pour te professionnaliser... Euh, là, ça peut être intéressant de se rapprocher de personnes qui sont déjà dans le milieu pour qu'elles apportent euh, leur expertise, euh, leur vécu, leur savoir-faire, etc. Euh, parce que, euh, à moins d'expérimenter par toi-même, tu peux pas le deviner. Euh, C'est assez difficile pour le coup euh, de trouver ça sur euh, YouTube, Internet, etc. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, majoritairement autodidacte. Et après, euh, j'essaie de me former euh, un peu plus euh, auprès de personnes qui s'y connaissent vraiment euh, à droite à gauche. Quoi.
1: Ça marche. Je ne sais pas si tu avais déjà pensé ou pas, mais euh, je sais que tu avais fait un podcast autour de ta réflexion et ton changement de priorité autour du business de la création de contenu qui est passé de la priorité photo. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais, j'en suis mec, j'en suis quasiment sûr, que si tu faisais des formations photo, ça cartonnerait sa mère et limite, ça te rapporterait plus de tal que, que la photo en elle-même
0: En vrai, euh, vrai j'y réfléchis. J'ai réfléchi, déjà là j'ai ah oui. un, un, euh, un petit projet en tête euh, dont je, je parle à personne mais euh, je ne sais pas dans combien de temps je, je vais développer ça, euh, mais euh, j'ai envie de le faire, c'est euh, une formation pour un preset euh, Lightroom, Donc,
1: ouais, euh, un est... preset euh, photo
0: comme l'a fait Charlie PN par exemple. Oui,
1: ouais, j'allais dire que je crois que Charlie PN est en train de faire ça ouais.
0: Ouais, bah il, a déjà, il a déjà sorti, lui, pour le preset, parce que lui, il est très connu pour on va dire, sa, sa patte graphique euh, ouais, euh, qu'on qu retrouve vraiment sur son compte Instagram et tout, que je trouve magnifique, d'ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, ouais, euh, j'aimerais euh, m'inspirer un peu de lui là-dessus et euh, aussi créer une formation, du coup, pour euh, apprendre à euh, utiliser un ou plusieurs presets euh, que j'utilise régulièrement sur, sur mes photos pour déjà, on va dire, permettre à des personnes débutantes qui n'ont peut-être même pas d'appareil photo, qui ont par exemple, on va dire, un iPhone dernière génération, etc., d'apprendre à retoucher leurs photos sur Lightroom et d'apprendre à utiliser, du coup, certaines tonalités de couleurs, etc. Je pense que ça peut être intéressant, et je pense que ça peut aussi me mettre en confiance pour une première euh, formation. Donc euh, après, euh, si je vois que ça me plaît, euh, peut-être que ça donnera lieu à d'autres, etc. Je ne sais pas. Mais euh, ouais, c'est carrément quelque chose que j'ai envie d'expérimenter en bas.
1: Ouais, c'est. Je, je me disais bien. De toute façon, il euh, y, a, y a peu. Enfin, il y a beaucoup de formations de montage, il y a beaucoup de formations de tout ce que tu veux. Mais en photo, euh, bon, ça se trouve, je dis une dinguerie parce que je ne connais pas trop la niche, mais ça m'a l'air open, hein.
0: Ouais, bah c'est. La, la, ouais, la photo, c'est un... Après, voilà, c'est un domaine de l'art, tu vois. Donc, oui. En fait, c'est un domaine très créatif. Tout le monde fait un petit peu euh, euh, ce qu'il veut et tout. Il euh, n'y a pas de photo parfaite. Il n'y a pas de vidéo parfaite. Euh, mais euh, c'est sûr qu'il y a certains euh, codes, et certaines bases sûr, à respecter ouais. si on veut avoir un bon rendu. Et ça peut être intéressant, du coup, avoir, de proposer des formations pour apprendre ces choses-là.
1: Ah, forcément. Hop. Être, euh... Alors... Je suis en train d'aller de... voir dans, mon, dans ma liste de sujets à lancer. Euh... <rire> euh, sans transition. Euh, J'ai envie, envie, par... envie de parler de, de, de sport un peu. Euh, outre, outre le business, le lycée, toutes les activités que tu gères, tu fais aussi euh, beaucoup de power et de street lifting. Et euh, dernièrement, tu as fait, si je dis pas de bêtises, c'était ta première compète euh, de power. Exact. Est-ce que, euh... alors j'ai envie de te dire, en fait tu as déjà fait un podcast où tu parles de ton ressenti sur la compète qui était d'ailleurs très intéressant et que je vous invite à aller écouter, je suis en train d'essayer de, de, de trouver un sujet sur lequel te, te lancer sur cette compète, la prépa t'en a parlé, euh... Bah, en,
0: en vrai, euh, je pense que euh, ça pourrait être intéressant pour les gens qui écoutent le podcast, qui font peut-être de la compétition, que euh, je vous donne euh, le ressenti, on va, dire, euh, les, on va dire, les points à éviter quand tu fais une première compète. Parce qu'il y a des trucs, vraiment, tu tombes facilement dans le panneau, je me suis fait avoir moi-même, et après coup, je regrette que euh, quelqu'un... Euh, de lambda entre guillemets ne soit pas venu me dire euh, ah fais gaffe à ça
1: et, et ben bah, bah, euh... merci tu, tu me lances sur un truc auquel j'aurais jamais pensé est-ce que tu peux Noah s'il te plaît nous donner les points à éviter lorsqu'on fait une compétition de power <rire> je
0: suis pas podcaster pour rien mec ah, <rire> t'es
1: fort t'es fort
0: <rire> non en vrai alors mec en vrai il y a beaucoup de choses euh, mais je pense que l'erreur la plus commune qu'on fait, c'est euh, tu es pris par la hype de la première compète. Et euh, alors, je ne sais pas si toi, tu as déjà fait une compète de street lifting
1: street, J'ai fait une compète de street statique et une de street lifting, du coup. Ouais. Ok, ok, ok.
0: Bah, euh, je ne sais pas dans quel état tu étais, mais moi, j'étais euh, euh, sur, euh, survolté par, par la hype de la première compétition, etc. Après. Ouais. Voilà, moi je trouve que euh, le contexte du power, du fait que euh, ce soit en salle, en intérieur, oui. que ce soit un truc qui existe depuis longtemps, euh, qui ait des arbitres et tout, ça rajoute carrément oui. genre une pression en plus, tu vois. Genre, je trouve que c'est vraiment sûr. très très cadré et du coup.
1: Euh, Bien sûr, bah pour d'autres. Pour...
0: Ouais, vas-y, vas-y, pardon.
1: Ouais, sur euh, tout ce qui est street et euh, la compétition de streetlifting que j'ai fait. Comparé au power, on, on est des clochards. Nos hein. compètes, ça, ça se fait dehors à la ZUB avec des coachs qui n'ont pas de barème. Ça n'a rien à voir. Hein. Franchement, j'avais zéro stress. Oh là là <rire> ouais,
0: Après, c'est un, un sport en développement. Ouais. Donc, euh, c'est normal. Mais, euh, mais euh, ouais, moi, j'étais très, très hypé et très, très stressé en même temps. Et euh, déjà, ça je, je sentais que ça m'a un petit peu handicapé. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il ne faut pas trop se mettre d'attente sur une première compétition se dire, bah voilà, en fait, c'est euh, si tu viens faire euh, tes, tes premiers pas, quoi. Tu viens tester, tu viens tâter le terrain, euh, tu viens. Euh, faut même pas venir, je pense, dans ta première compète, dans l'optique de lâcher un PR. Genre, euh, c'est vraiment, limite, tu la joues hyper safe, juste pour te mettre en confiance pour euh, les prochaines, en fait. Et moi, le problème, c'est que je suis venu à cette première compète et je me suis dit, euh, ah ouais, euh, trop stylé. Euh, dans ma KT, j'ai un total à viser. Je peux avoir les minima pour aller au championnat de France, machin et tout. Première compète. Alors que j'aurais clairement pas dû me mettre dans cet état d'esprit-là. J'aurais dû me mettre dans l'état d'esprit de... Bah voilà, tu viens essayer. Tu n'as jamais fait de compète de ta vie. Euh, tu viens juste pour tâter le terrain, etc. Donc déjà, ça, c'était peut-être la première erreur. Me mettre trop d'attente vis-à-vis de ça. Et je pense, la deuxième erreur... Et ça, c'est un truc tout bête. Hein, pourtant, on le sait. On le sait au fond de nous, mais Voilà c'est euh, d'ouvrir ses barres trop hautes. Et moi, du coup, ça m'a joué des tours. Parce qu'en première barre de squat, j'ai mis 132,5. 5, alors que mon RM à l'entraînement, c'est 140.
1: Oui, c'est <rire> ok. <ouf, ouais. rire>
0: Donc, euh, bon, tu te mets à 7,5 kg de ton PR. Je ne suis pas sûr que ce soit un, un très bon move, tu vois. Et euh, en soi, elle est bien montée. Mais le problème, c'est que qu'ils euh, ne m'ont pas validé euh, la depth. Alors, euh, arbitrage, voilà. Que je ne remettrai pas en question parce que c'est des arbitres on va dire qui tapent ce qu'ils font etc mais pour moi et beaucoup de personnes qui étaient à la compète je l'avais largement normalement euh, mais du coup qu'est ce qu'il a fait le nono euh, bah, j'ai monté sur ma deuxième barre alors que clairement j'aurais dû rester à la deuxième charge à la première charge pardon qui était déjà on va dire assez élevé comparé à mon rm et donc du coup bah, après tu Cumules, tu cumules plein de choses, tu cumules le stress, plus tu rates ta première barre, plus tu es dans l'incompréhension, plus etc. Euh, tu comprends pas, et donc du coup j'ai fail, ma deuxième et troisième barre que j'avais mis à 137.5, euh, que j'avais décidé de monter malgré tout. Et donc j'ai été disqualifié de la compétition euh, parce que euh, j'ai validé aucun des squats. Et donc si tu valides euh, pas un des trois mouvements, tu bah, es disqualifié automatiquement de la compétition. Et donc du coup, j'ai été disqualifié dès le début, dès le squat de ma compétition, pour, euh, pour ces nombreuses erreurs que j'ai faites. Après, heureusement que je les ai faites sur ma première compétition. Euh, ça foutrait le sub de faire ça sur, on va dire, une compétition importante pour toi, comme des championnats de France ou quelque chose comme ça. Mais euh, voilà, si ça peut servir à certaines personnes qui veulent faire des compétitions de streetlifting ou de power ou peu importe. Euh, jouez là très très safe sur votre première compète, ça sert à rien de faire les cowboys euh, sur vos premières barres ou, ou même sur votre total en général quoi.
1: ça marche, ben, merci beaucoup pour ces précieux conseils, je pense que ça servira à pas mal de monde sachant que la compète c'est un truc qui est vraiment en train de se démocratiser dans tous les sports de force donc euh, non clairement c est, c est, euh, ça a de la grande valeur tout ça vraiment vraiment allô <rire> ouais, 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 et euh, est-ce que je, je sais plus qui c'est qui? Ah, si, si, si c'est bon, c'est ça. M'est revenu en tête. Je crois que j'écoutais un podcast d'Hugo Wona qui disait que souvent ce, ce genre de phase de stress en compétition et tout ça arrivait aux personnes qui avaient pas fait beaucoup de sport en compète quand ils étaient jeunes. Est-ce que cette théorie est vérifiée pour toi?
0: C'est carrément vérifié, mec. Ah, je savais,
1: <rire> je savais. <rire>
0: Carrément vérifié, mec. J'ai fait du sport en étant jeune, j'ai un peu touché à tous les sports, mais euh, j'ai jamais fait de, de compétition. Euh, en tout cas, euh, j'en ai pas en tête. Donc c'est que. Euh, <rire> oui. Que, voilà. euh, mais euh, oui, oui, je, la théorie est carrément vérifiée là-dessus. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Hein. Le, okay. le stress était euh, à son max. Après, je suis quelqu'un de base très stressé. Enfin, tu vois, avant de passer un PR à la salle ou quoi, genre, euh, je suis.. Et je me mets en plus, genre si je fais le combo, genre giga stress et je me mets un son euh, hyper euh, hype euh, dans les oreilles, là c'est... <rire> tu il sais, y a une sorte de, de rage et de haine qui rentre en moi, euh, qui est à la fois autodestructrice et productive, tu vois. C'est-à-dire que si je reste focus, ça va me faire monter la barre. Si j'ai un brin de déconcentration, je vais faire le direct. Donc euh, c'est un mal pour un bien un peu.
1: Mmh, j'ai capté. Ok, ok. Et est-ce qu'il y a le droit en, en FA, en, en compétition, de mettre un casque avec, avec sa propre musique et tout
0: Alors, as le, comme en street lifting, euh, tu as le droit avant ton passage sur le plateau. Okay. Euh, C'est-à-dire que dès que tu rentres sur le plateau, tu dois retirer tes écouteurs ou ton casque, peu importe. Euh, en vérité, moi je trouve que le street lifting et le power, ça se rapproche pas mal sur, sur les points règlement, on va dire. Ah, vraiment. Euh, C'est deux, deux sports qui sont très similaires. Euh, sur, ouais, sur euh, vraiment euh, le règlement après euh, voilà chacun a sa spécificité etc mais euh, ouais donc du coup la règle c'est que bah, tu as le droit à la musique euh, etc pour te hype mais dès que euh, l'arbitre il te dit barre chargé et que tu rentres sur le plateau là tu dois retirer ton casque par contre sinon, euh, sinon bah, c'est euh, <rire> nos rap mec
1: <rire> ok ok ça marche ça marche et au niveau de, de comment tu gères le, le street lifting le, et, et, le, et le power, je sais que déjà, tu es, es quelqu'un qui a fait des, pas mal de, de transitions en vrai. Hein, mec, depuis que je te suis sur les réseaux, je t'ai vu faire du statique, du 7NREB, du, du street lifting, du power. Comment est-ce que tu t'organises <rire> ouais. en ce moment pour, pour gérer les, les deux sports de force majoritaire que tu fais, donc street lifting et power Du coup,
0: j'ai à, à touché à pas mal de disciplines. Euh, et euh, là. Je pense que, alors, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais euh, je, je pense avoir trouvé, on va dire, euh, l'équilibre qui me correspond le mieux. Après, voilà, encore une fois, euh, c'est pas impossible que euh, d'ici euh, deux ans, je, je, sais pas, je trouve un nouveau sport et tout. Mais euh, techniquement, au euh, niveau sport de force, je pense que j'ai quasiment euh, tout essayé, tu vois. Donc, euh... oui, vraiment. Donc en vrai, euh, niveau équilibre, euh, je suis, on va dire, là depuis euh, l'été euh, dernier. À fond dans le power euh, ouais. parce que je, je m'entraîne à la fois avec des street et des power. Donc euh, j'ai voulu essayer, pendant une petite période, j'ai fait mi-streetlifting, mi-powerlifting dans mes entraînements. Et donc là, euh, depuis peu, euh, euh, je, je suis, on va dire, à, ouais, à fond dans le, en tout cas pour les compétitions, etc., dans le, dans le powerlifting. Euh, et je garde euh, donc dans ma prog j'ai un jour par semaine où euh, je fais du, du street lifting donc euh, j'ai euh, on va dire donc je m'entraîne cinq jours par semaine j'ai ouais. quatre jours où je fais du power un jour où je fais du street et euh, du coup un jour de repos et euh, le dernier jour c'est un jour de repos récupactif où je fais euh, un peu de cardio avec euh, de la corde à sauter du coup voilà histoire de garder un peu, un peu de, de cardio mais euh, mais oui, donc du coup, main focus sur, euh, sur le power depuis euh, plusieurs mois. Et pour l'instant, ça me plaît vraiment. Donc, j'ai envie de, de continuer euh, de là-dessus. Euh,
1: voilà. <rire> ça marche. Mais tu, tu cours plus comme avant le, le samedi, là je, sais pas, je crois que c'était le samedi que tu courais, ou le dimanche peut-être, que tu courais tous les week-ends. Tu fais, tu fais plus du coup, non
0: ouais non, j'ai arrêté parce que, en fait, euh, donc... Pour, euh, pour ceux qui, euh, on va dire, ne me connaissent pas ou n'écoutent pas euh, mon, mon podcast, tu sais, ça fait le mec qui propagande à balle. Non, mais fais <rire> ta, hey, en fait,
1: euh... ta, ta promo, hein, c'est là pour ça. Hein. <rire> mais
0: en gros, euh, j'ai eu une période où je mettais vraiment en avant l'entraînement polyvalent.
1: Oui, je souviens. Euh, donc,
0: le fait de toucher à plein de disciplines, etc. Et euh, je dois admettre que mon opinion a un petit peu changé euh, sur ce point-là, euh au fil du temps. Ah, parce bien, que, en bienvenue fait, au je, club. Je me rends compte. ouais toi aussi, ouais
1: Bien évidemment que ça a changé, moi aussi. Bienvenue au club. <rire>
0: euh, ouais parce qu'en fait, je me suis rendu compte, donc, avec ma propre expérience, que euh, bah, le fait de s'éparpiller, ça n'optimise clairement pas les résultats. Et si tu as, on va dire, une discipline principale euh, qui vraiment te hype, etc., on va dire, le truc qui te prend quand même le plus de temps malgré cette polyvalence, et que tu as vraiment envie de progresser là-dedans. Eh ben forcément, bah, tu, tu dois réduire, euh, on va dire, un petit peu les, les, différents, euh, les différentes activités que, que tu intègres dans ton entraînement. Donc moi, dans mon cas, c'était euh, la course à pied qui euh, avait euh, quand même, euh, on va dire, euh, pas mal de, de répercussions sur euh, mon squat. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter la course à pied et de remplacer ça par euh, un cardio un petit peu plus. Euh, léger, on va dire, qu'il va moins taper dans le musculaire. Donc euh, ici, euh, la corde à sauter, et j'ai vu quand même une, euh, on va dire, euh, une incidence positive sur mon squat suite à cette décision-là. Donc euh, c'est pour ça que j'ai euh, arrêté euh, la, la course à pied. Pourtant, c'est un sport que j'aimais pas mal, mais euh, voilà, j'ai un moment il faut faire ses choix et il faut réussir à se dire, bon bah, dans quoi j'ai envie de perfer concrètement. quoi. Et moi, dans mon cas, c'était euh, les sports de force. Donc, euh, avant, c'était le streetlifting. Et euh, du coup, j'ai plutôt euh, switché sur la balance euh, powerlifting. Mais vu que euh, le streetlifting, c'est quand même un sport que j'apprécie, c'est pour ça que dans ma prog, euh, il, me reste, euh, il me reste un jour par semaine de, de street. Mais c'est purement, euh, purement pour le kiff. Quoi.
1: Ça marche. Ouais, c'est bien ce que je, que je pensais. Hein. Je, je voyais tes stories et tout. Je me disais, mais attends... Comment il arrive à récupérer et La course est violent, hein, mine de rien.
0: Oui, ah oui, oui, clairement. Après, tout dépend de le type de course, mais moi, je faisais du 5 km en plus. Donc, euh, oui, un ça... 5 km, ça, ça tape bien, mine de rien, dans le, dans le musculaire et je sentais que ça limitait un peu ma, ma récupération sur, sur mon squat.
1: Oui. Et Au niveau du, du squat, justement, euh, vu qu'en ce moment, je suis trop mignon, j'essaye de faire le streeteux qui se met à faire des squats, et euh, bon, je suis claqué, hein, je suis vraiment trop trop nul, je ne comprends rien à ce mouvement. Est-ce que tu aurais des conseils Parce que frérot, tu as quand même un squat de bâtard.
0: <rire> ouais, après, euh, ce qui explique ce, on va dire, euh, ce déséquilibre, donc pour euh, peut-être recontextualiser un petit peu euh, pour les gens du podcast, mon total actuel à l'heure où je vous parle, euh, est de, euh, on va dire, euh, ouais. En vrai, du coup, Techniquement, entre 360 et 370 en power. Ouais. Euh, et donc, du coup, j'ai euh, 140 au squat. Euh, je pense que j'ai 75 au bench et euh, dead, 150 pour, euh, pour très bientôt. Okay,
1: okay. Et donc,
0: du coup, j'ai quand même un squat qui est pas trop à la ramasse euh, comparé à mon terre, qui était même supérieur à mon terre pendant une bonne période. Et en fait, c'est parce que bah, vu que je faisais full street lifting avant le power, eh ben, mon squat, bah, c'est logique, mais je l'entraîne depuis plus longtemps.
1: Ça Et donc, du coup. Euh... Ouais, pardon, vas-y. Ouais, j'allais dire, c'est n'importe quoi euh, d'avoir un squat plus fort que le <rire> C'est une dinguerie.
0: Mais moi, je, je, je comprends pas, mec. Euh... Putain, en plus, il y a tous mes potes qui aiment bien se foutre de ma gueule à la salle, genre en mode. Eh, hey, mec, euh, t'aurais pas un squat plus gros que ton deadlift, je suis là. <rire> si. <rire>
1: Ouais, mais tu sais que, que moi, la, à l'inverse, mec, c'est chaud. Hein. Je pense que l'écart est même trop grand. Hein. Squat, je dois avoir 110 grands maximum à tout péter. Et deadlift, je suis à 180. Donc, euh, t'es mal écart. Ah oui, ah oui, hey, t'es à 180 au oh deadlift. Ouais, c'est pas mal. Hein. Après, bah, ma est, est bien, bien, bien avantagée deadlift, je trouve. J'ai des bras extensibles. Et à ne pas oublier aussi, euh, je fais giga 88 kg. <rire> Ouais j'avoue. Mais euh,
0: Moi mec, moi je m'étais arrêté à l'époque où tu faisais 140
1: au père Ouais ça ça date. Attends mais tu sais que 140 c'était mon premier deadlift de ma vie. Hein Normal que...
0: Bah bon, euh ouais, ouais mais mec c'est que tu postes pas donc...
1: Ouais ouais. pas crois... au
0: courant mec. Ouais, tu vrai poses, que... mec. Je sais mec.
1: <rire> et, euh, et du coup sur, sur le squat comment t'as comment atteint un bon niveau comme ça pour ton PDC C'est des procs pro classiques du 5x5, du 3x3, etc. Euh... Wow, je rien du tout, gros. Dommage. J'ai rien entendu du tout.
0: Euh, non, non, je disais c'est que je me dope, en fait.
1: Ah, ok, ok. Et, et ça marche bien
0: ouais, 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 de ouf, mec. Franchement, c'est euh, vraiment pas mal. Je, je te le recommande. <rire> non, non, plus sérieusement, euh, après cette jeune blague euh, pour pour le squat... Euh, y, en vrai en vrai déjà je pense que c'est un point fort en général tu vois euh, j'ai pas forcément on va dire euh, en termes de morphologie une morphologie qui euh, qui de base serait très adaptée euh, au squat après voilà je me connais pas énormément en anatomie
1: non, mais, mais oui, euh,
0: je pense que ça vient plus de, de, des points forts euh, musculaires que j'ai j'ai un gros point fort quadriceps et fessiers donc ça, ça aide pas mal je pense et, euh, et après, euh, je pense que c'est juste que je l'ai beaucoup entraîné. J'ai mis beaucoup de volume pendant mes débuts, pendant une période. Euh, et euh, après, j'ai juste été très constant sur le mouvement. en fait. J'ai gardé une fréquence de deux squats par semaine pendant euh, plus d'un an. Et donc, je pense que ça a beaucoup aidé à, à ma progression. J'ai aussi perfectionné ma technique au fil du temps, comme n'importe quel mouvement en soi. Et, mmh. euh, et euh, depuis peu, du coup, je suis, je suis coaché en powerlifting, et, euh, et du coup, bah, là, la progression est encore plus en train d'exploser, de, donc, euh, donc voilà, pas mal de, de variantes que j'ai dans ma prog, par exemple, du squat posé, euh, après, euh, voilà, les variantes, ça s'adapte à chacun en fonction de ses points forts, ses points faibles, etc., mais moi, dans mon cas, euh, je sais que le squat posé, euh, en plus du squat classique et euh, de mettre pas mal de de fréquence dans la semaine, euh, au, moins, au moins deux fois par semaine. Pour le squat, en vrai, c'est pas mal deux fois par semaine. Euh, ça m'a pas mal aidé à booster le, le mouvement. Ouais.
1: Ça marche. Et trop cool, tu me lances sur le sujet euh, dont je voulais parler hein, à un moment ou à un autre du podcast. Le fait d'être accompagn... accompagné euh, en coaching, que ce soit en, bah, du coup sur la diète et également sur l'entraînement, est-ce que tu as vu des changements mentaux euh, au niveau des perfs, etc Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien de de tryhard de la salle.
0: Ouais, bah ça, ça peut, être, ça peut être carrément intéressant en vrai comme, comme sujet. Il y a beaucoup à dire. Donc euh, je suis coaché par deux personnes, en fait. Euh, donc, euh, Je suis coaché donc, en, en power pour tout ce qui est euh, ma prog euh, par un, un ami à moi qui s'est lancé dans le coaching il n'y a, a pas très longtemps. Et donc du coup, en diététique, coaché par une amie aussi, du coup, qui, on en parlait tout à l'heure, a lancé son activité. Et donc du coup, pour ce qui est de l'accompagnement diététique, alors euh, moi de base, on va dire que voilà, je, je mange clean, donc il euh, n'y avait pas trop de rééquilibrage, etc. Ce n'était même pas dans un objectif du coup de sèche ou de prise de masse, parce que je concours en moins de 66 kg, et euh, je compte euh, maintenir dans cette catégorie pour une petite période, histoire d'aller euh, chercher, on va dire, mon plein potentiel avant de, pourquoi pas, monter une catégorie plus tard. Euh, l'accompagnement diététique, il me sert vraiment à l'approche des compétitions pour euh, gérer mon poids, parce qu'on va dire que <coughs> à l'année, je ne suis pas en moins de 66 kg, je suis plutôt dans les alentours de euh, 67, et donc du coup, ouais. à l'approche des compétitions, je fais ce qu'on appelle un full mass, donc en gros, c'est euh, une petite période où on va manger euh, des aliments qui sont très faibles en volume et très denses en calories, afin des... de, on va dire, retirer de la masse euh, alimentaire dans son estomac. quoi
1: Genre euh, des MLMs, quoi.
0: Genre des M&M's, genre euh, du chocolat, genre euh, des... des noix de cajou, euh, des fruits secs, euh, tout ça. Et donc, moi, pour vous donner une petite idée hein, à quel point, quand c'est bien fait, ça peut quand même euh, plutôt fonctionner, en... à l'approche de ma première compétition, le... donc la compétition était le samedi. Le vendredi matin, j'étais à 67 euh, 1 de poids de corps, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, le lendemain matin, samedi, euh, assez tôt, euh, je, en me réveillant j'étais à 65,9.
1: What the fuck mec
0: donc, euh, donc voilà, tu peux perdre facilement un gros kilo euh, de mais juste de bouffe que tu plus dans le ventre en fait. Euh, parce que je l'ai fait sans euh, déshydratation, c'est-à-dire que j'ai continué à, à m'hydrater euh, durant euh, toute ma journée.
1: Je pensais pas que ça pouvait être euh, si efficace. Si un jour je veux préparer une compétition et que je veux descendre ah, de si, catégorie, si, ouais. j'y penserai rien. Voilà.
0: Ah ouais, c'est pas mal en vrai. Et, euh, et donc du coup, l'avantage, c'est que tu peux conserver ton apport calorique journalier sans, sans problème. Donc en fait, euh, tu te fatigues même pas comparé à un déficit calorique par exemple. Et ça du coup, tu peux le faire sur plusieurs jours. Alors moi, je sais que ça me saoulerait de le faire sur deux trois jours. Donc euh, tant mieux si j'ai à le faire que sur une journée. Mais il y en a qui font ça sur une semaine hein, des fois, hein, pour les, ah. plus, les plus chauds, tu vois.
1: Ok, ok. Oh, c'est relou. <rire> c est,
0: c est... donc euh, ouais, Oui, par contre, c'est un petit peu relou. Tu manges, euh, tu manges on va dire, un, un peu nymphe. Enfin, pas nymphe, mais on va dire tu manges des aliments. Euh, tu en as un peu marre à la fin de la journée, quoi. De oui. t'enfiler des paquets d'amandes, des trucs comme ça et tout. Mais euh, c'est une solution qui est plutôt efficace sur le court terme. Et donc, du coup, pour, pour, euh, pour revenir parce que... Euh, je je ne m'éparpille assez facilement <rire> euh, pour l'accompagnement en diététique donc ouais déjà ça à l'approche des compétitions la gestion du poids c'est vraiment pas mal et aussi tout le protocole qu'il y a après parce qu'une fois que tu as fait la pesée en compétition du coup tu es refide, donc euh, en gros tu, tu remanges et il faut gérer son réfide intelligemment pour rapidement euh, retrouver des glucides parce que bah, tu tournes quand même beaucoup aux lipides euh, la veille euh, forcément et euh, mmh. retrouver déjà des glucides, de l'énergie et en plus de ça te réhydrater parce que, mine de rien, euh, le fait de ne pas manger de végétaux, de fruits et légumes, etc., euh, même si tu continues à boire, euh, tu te déshydrates. Donc, euh, l'enjeu, c'est de se réhydrater assez rapidement le lendemain, etc. Et au-delà de ça, euh, mon ami, du coup, qui me suit en diététique, a pu pas mal, euh, on va dire, euh, améliorer, en fait, des petits points auxquels je ne pensais pas forcément dans mon alimentation au quotidien pour optimiser, euh, pour optimiser ma performance. Mmh. Donc, euh, ça, c'est niveau diète. Et niveau coaching euh, de prog en powerlifting de base euh, j'étais pas très fan de l'idée de me faire suivre car, par quelqu'un, euh, j'ai même euh, d'ailleurs euh, pendant une période euh, beaucoup mis en avant l'auto-coaching euh, ouais. dans mes podcasts etc et j'ai toujours une opinion là-dessus dans le sens où pour moi tu peux t'auto-coacher, c'est faisable euh, tu peux très bien t'entraîner sans coach ça marche euh, mais avec du recul pour avoir essayé, euh, avoir un coach ça te permet quand même d'avoir un regard extérieur constant sur tout ce que tu fais euh, ça te relâche aussi, euh, mine de rien, d'une certaine pression, euh, mais une pression dans le sens euh, de faire ses procs soi-même, etc. Enfin, on va dire pas une pression, mais ça te libère du temps parce que t'arrives, euh, t'es à l'entraînement, t'as ta proc qui est toute faite et tout, tu suis juste le plan, etc. Il adapte pour toi en fonction de ton ressenti, enfin, vraiment, t'as rien à gérer, t'es es chouchouté à ce niveau-là. Et, euh, et en général, bah, vu que c'est. tu retires la part d'ego. Euh, que tu pourrais avoir en faisant tes procs toi-même, parce que des fois, bah, voilà, tu n'es pas honnête avec toi-même sur, bah, par exemple, tes RPE, comment est passée une répétition, euh, euh, quelle charge tu aurais dû mettre, etc. Des fois, tu as envie de mettre plus et euh, c'est ton ego qui parle. Là, l'avantage, c'est que la personne le fait à ta place juge intelligemment et généralement bah, ça amène à de bien meilleurs résultats et surtout un coach en général a plus d'expertise que toi en entraînement et sait te donner les clés pour euh, progresser sur les mouvements avec euh, tes points faibles actuels etc.
1: Yes, bah, c'est exactement euh, ce que je suis en train de remarquer en ce moment je, je crois que je t'en avais parlé mais c'est comme ça en tout cas bon, quand il quand n'y a pas de gros c'est la majorité de mes revenus du moment viennent de ça et euh, ouais, ouais, vraiment, hein, j'ai l'impression, en tout cas, d'après les retours des gens que je suis, que ça libère une charge mentale de fou. Je me suis jamais fait coacher, moi, mais euh, j'aimerais bien. <rire> ouais, bien, bah en vrai, franchement, euh, c'est pas mal. Hein. Juste pour la charge mentale libérée, franchement, je, le, je, je vois ce que ça apporte et c'est vraiment génial.
0: Ouais, parce que du coup, je te retourne une question, mais en ce moment, toi, niveau entraînement, euh, ça donne quoi Parce que c'est vrai que tu ne tu, tu montes pas beaucoup tes, tes entraînements en vrai.
1: Et bah, euh, je sais, bah oui, de toute façon, j'allais dire, je sais pas si tu le sais, mais je pense que tu le sais. Ça fait, euh, attends, novembre, ça fait deux à trois mois maintenant que je suis plus chez moi, que je suis plus à Paname, parce que euh, je, bah, du coup, je vis avec, euh, avec Sylvain et un autre poteau qui s'appelle Luc, que tu as peut-être déjà vu, euh, qui ouais, j'ai fait un cas ouais. du coup. Et euh, au début de l'année, je m'entraînais comme d'hab statique, front, planche, etc. De septembre à novembre, je crois. Et en novembre, quand j'ai bougé, euh, c'était un peu plus compliqué parce qu'on n'avait pas notre appart tout de suite, etc. Donc niveau entraînement, je m'en battais un peu euh, les couilles. Et euh, arrivé là, euh, posé, du coup, maintenant qu'on est à Tours tous les trois, euh, on s'est beaucoup entraîné en salle de gym. Et c'est à ce moment-là aussi, euh, en tout cas un peu avant, que j'ai commencé à faire... Euh, bah non, en fait, j'en faisais déjà avant, mais euh, le coaching, ça a pris une grosse place dans ma semaine. Et du coup, mec, si, si un jour, ça t'arrive de, de, de coacher, peut-être que tu feras un jour, tu verras. Quand tu fais les progrès de, de 5, 6, 7 autres personnes, t'as tout sauf envie de réfléchir à la tienne. Et à partir de ce moment-là, je, je me suis dit, vas-y, allez, bas les couilles. Je pose une barre de front ou une planche et je fais que des combos et je ne calcule plus. Donc pendant un mois, j'ai fait ça, je, je faisais tout au feeling. Et Là, ça fait un mois avec Sylvain qu'on s'est inscrit euh, en salle de boxe et qu'on boxe trois à quatre fois par semaine. Donc, ah oui. ouais, donc euh, parce que je sais pas, on avait vraiment envie de, de changer. D'ailleurs, ça, ça, ça nous a fait peur. Genre, depuis quelques temps, on a on a vu une bonne grosse phase de démotivation au niveau sport de force, que ce soit même, même street lifting, hein. street lifting statique et tout. On s'est dit vas-y, let's go, on va boxer. Et euh, j'en profite en ce moment, vu que, vu que je suis un gros sac et que je fais quasiment 90 kg pour faire du set et sécher. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé.
0: <rire> ok, d'accord. Ouais, ah oui, mais, mais je ne savais pas que tu faisais okay. euh, des sports de, de combat. Okay. Ouais,
1: ouais, ouais. Depuis, euh, depuis un bon mois maintenant, euh, on est à fond dedans. Et euh, c'est vraiment très, très drôle. Hein. C'est vraiment super. Hein. Ok, Donc...
0: ah, stylé, ouais. ouais. Ok, d'accord.
1: Ouais, et, fr et franchement... Euh... Quand je, me fais le... Quand je me remémore un peu les... tous les événements qui sont passés trois di... en trois mois, c'est une dinguerie. Hein. En trois mois, j'ai arrêté mes études. Oui, c'est ça. Hein. En trois mois, j'ai arrêté mes études. J'ai changé deux fois d'appart. J'ai fait mes 10 000 premiers euros sur Internet. Euh, j'ai commencé la boxe. <rire> c'est n'importe quoi, gros. Euh, c'est bon, ça, mec. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sachant que l'entourage aussi, on en parlait, mais. Être dans un appart avec deux mecs terres, c'est vraiment le feu. Hein. Là, en plus, toi, tu habites tout seul. Tu, tu, sais, tu sais ce que c'est de, de gérer son temps et tout. Donc, euh, franchement, je n'avais pas conscience d'à quel point c'était cool de ne de, de, de plus habiter avec ses parents.
0: <rire> ah ouais, mec, franchement, c'était trop bien. Et euh, le combo, euh, tu habites solo et en plus, t'organises tes journées, etc. Euh, c'est magique, c'est royal, mec. Du coup, moi, je vois ça. Euh, en vrai même avec les cours tu vois vu que je connais mon emploi du temps et qu'il est majoritairement fixe je peux euh, on va dire planifier un peu mes journées euh, autour euh, autour de ça mais euh, quand je suis en vacances ouais mec je comprends totalement le mood dans lequel t'es c'est c'est magique mec tu t as tes projets à droite à gauche etc t organises tes journées autour euh, de ton taf de tes entraînements et, et ouais c'est franchement c'est grave cool c'est grave cool
1: c'est incroyable. Je te jure, vraiment, maintenant que j'ai goûté à ça, gros, je ne me, je me vois pas vivre autrement. C'est imp, impossible que je prenne les transports le matin à 8h pour aller au boulot avec une horaire fixe. C'est impossible. Je pense, pas que ouais, je, je, pense, je, je pense pas y arriver. <rire> oh. <rire> C'est pas possible. Mais sinon, voilà, pour répondre à ta question, ouais euh, be beaucoup de sports de combat, un peu de cette rep Et... Euh, et toujours un peu strict pour, pour maintenir parce qu'il faut quand même avoir un, un niveau minimum pour faire des vidéos sur ce sport et, et pour vivre de ça mais, euh, okay, mais voilà, dans ce moment je suis plus dans une, dans une phase de diversification on va dire ok d'accord ça marche bah, hyper intéressant ouais ouais, ouais c'est cool euh, sur quoi je pourrais lancer ça ah ouais j'avais parlé j'avais une, une petite idée j'avais une petite idée de, de sujet à lancer Mec, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu penses Parce que c'est un truc, euh, j'écoutais un podcast de, de Hamza Ahmed, je sais pas si tu vois qui c'est euh, Hamza sur YouTube. Ouais,
0: vite fait, je, je regarde pas trop, mais je, je vois qui c'est, ouais.
1: Ça marche. Euh, Est-ce est que t'as pas l'impression que, que les mecs de notre âge ne servent à rien <rire>
0: <rire> Oh là là, hey mec, faut pas me lancer là-dessus, ça va être... Euh...
1: <rire> Et tu, tu
0: viens d'activer une bombe autodestructrice là.
1: non mais mec j'étais obligé d'en parler avec toi gros hier, hier vraiment je, fais, je faisais le bilan dans ma tête de, de tout ça et, et vraiment ça me, ça me choque mec à quel point à, à, quel, à quel point quoi euh, mec
0: attends je vais partir sur un truc je m'assois bien sur ma chaise parce que là il va se ah. passer des choses assieds-toi <rire> ass assieds bien je, euh, on, on s'accroche on met la ceinture c'est parti Allô. En vrai, mec, non, si je suis totalement, euh, totalement d'accord avec ça, mais euh, notre génération, c'est, euh, je sais même pas de quel adjectif je pourrais la décrire. C'est désespérant. Suis... Voilà, oui, on, va est... Rester, on va rester cordial. C'est désespérant, mec. Genre, euh... en fait, tu regardes. Alors, évidemment, je fais pas de généralité. Dans le sens où il y a, euh, il y a des survivors, tu vois. Il y, a, oui. il y en a, ils sont là, ils sont dans le grind et tout. Tant mieux. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça. Mais la grande majorité, on va dire, allez, un, un bon 80%, tu vois. Paratrace, en soi. C'est-à-dire, euh, c'est des gens qui ont le train de vie, métro, boulot, dodo. Euh, donc, euh, ça, c'est le premier. Génération vraiment actuelle, donc je sais pas ce que tu entends par euh, notre génération, mais euh, je pense que c'est euh, les personnes qui sont entre euh, je sais pas euh, 15 et 25 ans, quoi. Ouais, coup.
1: voilà, on va dire ça. On va dire ça.
0: Bah, en clair, genre tout est centré autour de la gratification instantanée, et ça, c'est un réel problème, je pense, de notre société, etc. C'est que. Euh, on est dans un système où tout est fait pour attirer ton attention euh, sur des contenus qui sont très rapides. Tout va très vite. Tout doit aller très vite. Euh, tu dois faire de l'argent euh, facilement euh, en une minute, machin, etc. Tu dois euh, rester sur Instagram pour voir un réel. Si ton réel, il fait plus de 10 secondes, tu vas swiper direct. C'est que du rapide. C'est que de la gratification instantanée. Et du coup, ça transforme genre notre génération euh, en robot en fait. Euh, on est là, on est matrixé par tous ces trucs-là, et on ne sait plus euh, profiter, on va dire, des petites choses simples de la vie. Euh, par exemple, moi, voilà, je vais pas faire genre je suis un moine Shaolin ou je sais pas quoi, mais je me réveille le matin, je vois il fait beau dehors, il y a du soleil, je suis content. Mmh. Il y en a combien, ils s'en foutent complètement de ce genre de choses-là, tu vois. Genre, il y en a combien il, qui pleuvent, qui pleuve, euh, qu il fasse beau, qu'il y ait du soleil ou quoi que ce soit eux ce qui leur importe c'est leur nombre de followers sur Instagram tu vois. alors euh, réellement je pense que en fait euh, le le plaisir et euh, du coup genre la dopamine qui est dégagée de ces plaisirs là elle est complètement la balance est complètement déréglée quoi et, euh, et pour moi c'est ça le plus gros problème de notre génération et quand tu dis que notre génération elle sert à rien bah c'est réel on est là on passe plus de temps à cracher sur les autres sur internet non mais tu lis les commentaires de certains posts insta euh, TikTok <rire> je je ne mettrai jamais écoute-moi bien je ne mettrai jamais les pieds sur TikTok de ma de ma vie juste mais... pour la communauté qu'on va dénicher là-bas sérieusement
1: je, genre même s'il y a une opportunité business sur TikTok qui va pas moi. ah ben il y en a mais il y en a euh, bah,
0: quand j'ai entendu là que ils avaient activé la rémunération euh, au nombre de vues etc oh ça c'est pas tate hein.
1: ça c'est pas 1 un, un euro les 1000 vues TikTok hein. j'y réfléchis hein. ouais. alors <rire> euh, je
0: crois je crois que c'est pas un euro vraiment les 1000 vues il y a un mec il a fait un million de vues je crois il avait gagné 500 euros quelque chose comme ça mais c'est quand même très très bien, quand même quand même très, même bien. très très bien mais et franchement rien que pour la communauté jamais je mets les pieds là bas sérieusement et euh, et quand tu vois que les gens ils passent plus de temps à genre tuer dans les commentaires euh, d'un post Instagram, euh, d'un truc TikTok, euh, Twitter, etc. Euh, même si Twitter, j'ai l'impression que c'est de moins en moins hype, je ne sais pas ce que tu en penses, j'y suis pas non plus, donc je ne sais pas trop, mais... Euh...
1: J'y suis pas non plus, mais c'est pas comme en 2017-2018, où c'était la guerre non-stop là-bas et tout le monde faisait que de parler de Twitter, je pense que c'est un peu moins hype, t'as raison. Hop, oh, allô
0: Ouais, ouais, a... mec, il y a eu un énorme lag. Euh... Ok, oui. Ok Je sais pas ce qui s'est passé ouais si tu peux répéter.
1: Ouais, je disais, non, je pense clairement que t'as raison et que c'est moi. hype, j'en entendais tout le temps parler en 2010... 2018, 2019, 2020, mais là, ça a l'air, en tout cas, de plus être au centre de l'attention comme ça l'était, quoi.
0: Mmh. ouais. Mais, euh... Mais ok, ouais, du coup. Mais ça confirme... Euh... Ouais, ça, ça pour revenir sur ce que je disais, euh... les gens, ils passent plus de temps à... Enfin à se sortir des arguments débiles en commentaire, etc., etc. à débattre sur tout et n'importe quoi. Euh, les gens de notre société, ils essaient de trouver des problèmes où il n'y en a pas. Euh, voilà, je vais encore me mettre des gens à dos, mec. Mais euh, bon, vas-y, t'inquiète, c'est un podcast euh, friendly. <rire> mais, euh, mais en gros, euh, tout, tous les gens qui sont là à remettre en question le, le moindre truc. Je ne sais pas si tu suis... Après, c'est plus au state hein, quand même qui a ça qu'en France, je trouve. Mais euh, je, je vois par exemple Je ne sais pas si tu suis un peu au States En ce moment il y a une, il y a une sorte de, de traîne à moitié Où il y a des meufs qui filment à la salle Il y a un oui. gars qui est derrière Tu vois le mec, le pélo oh il, il regarde <rire> deux secondes la caméra La meuf elle <rire> est là oh, Il y a un gars, je me sens trop mal à l'aise Trop insecure dans cet endroit et tout Il y a un gars qui me regarde derrière Le pélo il est juste en train de penser à sa poulie Et à son repas qu'il va manger Après, euh... après ouais, son ouais. entraînement euh, Le soir on est là à créer des problèmes pour des trucs mais qui n'ont pas lieu d'être, en vérité. Pour et des on... trucs qui n'ont pas euh,
1: de sens. Tu vois. On, va, on va pas se mentir aussi. Euh, là, pour moi, ce genre de comportement, cette l'hypocrisie collective, on va pas se mentir. Il suffit que le mec soit beau et c'est plus du harcèlement. Si le frérot il ressemble à Brad Pitt, il n'y a aucune connasse qui va aller faire un réel, euh, un réel outré euh, pour dire qu'il harcèle. Hein.
0: Le mec, c'est trop ça. C'est trop, trop ça. Et, et surtout, ce qui me fume, c'est qu'en en fait, au pire, ce genre de comportement, il y en a des deux côtés. Il faut pas venir nous parler d'inégalité, je ne sais pas quoi, euh, homme-femme. Genre, combien tu as de meufs qui mettent des mecs à la salle
1: Bien, mais bien bah, évidemment, on bah a
0: autant que des gars qui mettent des meufs à la salle. C'est donnant, de de tu vois.
1: À chaque... je... Après, je sais pas, c'est pas comme si je. Mais bref, à chaque fois que je vais à, fois que je vais à la salle, évidemment qu'il y a au moins une meuf sur deux heures qui va me regarder. Et c'est pas un problème, on est très content
0: Bah voilà, voilà, c'est un... ça. Et puis, bon, après, on va... mec, on va pas rentrer sur le débat des meufs qui, de notre génération, se sexualisent énormément et tout.
1: Mais si, on va y mais rentrer, euh... Noah. On rentre dans le débat. Là, <rire> on est en cas.
0: <rire> mec, le zoom va encore couper, gros. <rire> il va encore cut. Non, non, mais en vrai, mec, c'est ça. Voilà, il y... Y, a... Y, a de... y a trop de dingueries, de toute façon. Il y a trop de dingueries dans notre génération.
1: Ce qui est cool, c'est que je me rassure encore un peu en me disant que la plupart des dingueries, je les vois que sur Internet. Vois, je ne vois pas autant de dingueries dans oui. la vraie vie, quand même, tu vois oui, ouais, non, non, ça c'est clair. Par contre, genre, genre, c'est pas, pas tous les coins de rue que je vais avoir une, une manifestante LGBT féministe aux cheveux bleus qui va me crier que je suis un homme si cisgenre privilégié euh, euh, qui, qui l'oppresse. tu vois C'est sur internet, ça, globalement. Ça n'existe pas dans la vraie vie, mais de plus en plus. Ou, à basic, pas... feet, hein. ou, ou à basic Fit. Ou à oui. <rire> je,
0: je sais, je m'entraîne à Basic. Euh, T'inquiète pas, des dinosaures, j'en vois passer souvent. <rire> non,
1: putain, tu putain, tu veux que je me fasse strike ou quoi? Allez,
0: let's go oh là Meille, je vais voir mon Insta, après la publication du podcast, je vais voir moins de 200 abonnés, je, je vais rien comprendre, mec. Mais... Parce que, en plus, ça me fume ce genre de truc-là, tu sais, je, même pas que j'en parle trop sur mes podcasts et tout, c'est juste des discussions que j'ai avec des potes, mais... Mais <rire> vas-y, on, on se fait plaisir, on se fait plaisir, c'est parti.
1: Ah là 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 là, non, il y a, y, a, y, a, y a trop de dinguerie dans cette génération, hein. vraiment, je, je, je sais plus quoi dire. Hein.
0: Ouais, ouais. Mais bon, après, d'un autre côté... Est-ce que ce serait pas bien pour les mecs qui veulent euh, sortir du lot Ah moi je, suis très, je si, suis très heureux. Si t'es entouré, si es entouré que de de mecs un peu désespérés, tu vois. <rire> bah au final, mais mec, t'es normal.
1: T'es un demi-dieu, tu vois. Oui mais bien. Mais oh là là, oh, j'avais cette discussion avec Sylvain. On pleurait de rire sur le canapé. Je te jure, on pleurait de rire. <rire> on se disait, mais attends mais comment ça se fait que. Qu'on arrive à, à réussir nos projets et tout, alors qu'en vrai on est des caca. On travaille même pas, que... <rire> on, on travaille même pas autant que ça. On a, on a, on n'a pas, on a, on a pas vraiment de, de, de dons particuliers. On est des génies dans, dans rien du tout. Et pourtant on arrive à avoir des résultats dans les choses qu'on met en place largement supérieurs à la moyenne. Mais je me dis, mais, mais si les gens savaient travailler et si, si les gens n'étaient pas des merdes, mec, j'aurais une chance dans aucun domaine. Mais heureusement, enfin, je veux, on, on s'en plaint. Mais heureusement que les gens sont des cacas. Hein. Oh non. non
0: mais c'est réel mec C'est réel En fait genre faut... Ouais faut, faut pas voir ça Comme un Enfin je veux dire Tant pis pour eux Tu vois Moi j'ai cette mentalité là Je vais pas aller cracher euh... C'est le mec qui dit ça Juste après avoir lâché Toutes les dingueries avant euh... <rire> Dinosaure Je vais pas Je vais pas aller euh... <rire> Dinosaur, mec Retour au Crédacé <rire> euh, Je vais pas aller cracher Tu vois Sur euh... Sur ces gens là Ils sont comme ils sont Tant pis pour eux euh, Tu passes Tu next Tu vois Next, c'est comme les haters sur Instagram, tu vas pas passer ton temps à les débattre sur eux parce que eux, de toute façon, ils sont sûrs qu'ils ont raison, ils sont sûrs que euh, c'est euh, que c'est euh, les, les héritiers d'Instagram, que c'est eux qui vont venir sauver tout le monde avec euh, leurs réflexions euh, science-based et tout. C'est ok, on les laisse parler, c'est pas grave. En attendant, ces gens qui font partie, on va dire, euh, les grinders, etc., ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Euh, et ils savent où ils seront dans 5 ans. Donc, nous, on est tranquille. Il faut juste oui. continuer de charbonner, oui. mettre les œillères sur les débiles qu'il y a autour de nous. Et puis voilà, tu continues ta vie et puis euh, tant pis.
1: C'est ça. Je suis à la fois mitigé entre euh, la gratitude qui est autant de débiles et de losers et le désespoir qui est autant de débiles et de losers. <rire> Vraiment, c'est catastrophique. Ah ouais. mais, mais, tu, mais tu sais que là, pour les dingueries qu'on dit, mec, on pourrait se faire expose sur Twitter, euh, c'est fusil sur nos têtes, là.
0: Ah putain, ouais. ouais. <rire> mais en fait, euh, non, non, moi je suis pas Noah Visual. Moi je suis.
1: Euh... <rire> en fait, je
0: m'appelle Timothée. Euh, ah ouais J'ai 14 ans et euh, en fait, je joue à Minecraft, c'est tout. Je n'ai ah ouais. pas de projet dans la vie. Laissez-moi tranquille, s'il vous
1: plaît. <rire> Stylé, moi non plus, j'existe pas. <rire> Ok, c'est cool. Non, mais à un moment, enfin,
0: tu vois, faut, je pense qu'il faut dire les choses aussi. Euh, euh, je pense que tu connais The Rob. Je suis assez fan de, de ce personnage-là, parce qu'au moins, je il kiffe. est honnête dans ses réflexions, tu vois. Ouais, je, je, veux les je choses kiffe. comme mais il faut les dire.
1: Je kiffe The Rob, vraiment, ses interviews. Je me... Surtout, je ne sais pas si, si on a regardé les mêmes, mais, mec, je pense que l'interview The Rob, Papacito, je peux la voir dix fois par semaine.
0: Mmh, ouais, ouais. Non, non, vraiment... Euh... Euh, je, oui, oui, je, je, je l'ai vu, je regarde certaines de ces vidéos et celle-là, ouais je, je l'avais vu, mais c'est lunaire, mec, c'est génial. Mais euh, ouais je, je pense en fait, on a besoin, dans cette génération-là aussi, de dire franchement les choses. Et euh, tant pis si tu as de la hate qui te tombe dessus et tout. De toute manière, voilà, chacun son opinion, en vérité. Tu penses comme tu veux, tu penses librement de ce que tu veux, etc. Euh, on n'est pas dans un pays opprimé où à tout moment il y a le souhait qui débarque chez toi parce que tu dis qu'il y a une meuf aux cheveux bleus euh, qui, <rire> qui t'a mal parlé ou je sais pas quoi. Voilà, tu, tu, tu dis euh, ce que tu penses et puis il y en a qui seront pas d'accord. Il y en a peu importe le domaine, peu importe le domaine, il y a toujours quelqu'un qui sera d'accord avec toi, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi. Et euh, à partir du moment où tu as compris ça, bah, tu exposes tes idées et puis, euh, et puis voilà. Si ça peut faire changer de réflexion certaines personnes, tant mieux. Euh, S'il y a certaines personnes qui sont contre toi, tant pis. Et puis, euh, puis voilà, tu fais avec. Hein.
1: Yes, bah, très, belle, euh, très belle mentalité, j'ai envie de dire. C'est à peu près comme ça que je raisonne, Et c'est la seule solution, je pense. Hein. Ouais, en vérité, ouais. ouais. Euh, bah, mec, je, je, je crois qu'on a je fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, en vrai. Hein. Ouais, ouais, mec. Hein, je y y suis y y a...
0: en train de penser à la même chose. De toute manière, j'ai un appel à passer dans pas très longtemps. Donc, euh, ça tombe bien, que. On termine à ce moment-là, mec.
1: T'es vraiment trop busy, hein. Ça me fume dans mon, dans mon emploi du temps de chômeur. <rire> dans mon emploi du temps de chômeur, il y avait que des trous. Tu me dis ouais, on peut se caler ça. Je te dis, je te dis tous les jours. T'inquiète. Tous les jours, mon ref. Tous les jours. Il y a pas de rien Est-ce que tu <rire> non, je vais non. Pas
0: faire le mec hyper busy en vrai Je suis en vacances tranquille, mais c'est que j'avais programmé un appel à 18h avec quelqu'un juste après, donc euh... donc je vais pas trop traîner. mais, euh... mais merci beaucoup pour l'invitation, mec.
1: C'était cool, vraiment. vraiment sympa. Je suis vraiment content d'avoir pu faire ce podcast avec toi. Ça faisait longtemps qu'on en parlait et puis tu as apporté un max de valeur, mec. Ça fait plaisir.
0: Ouais, carrément, mec. Au plaisir de avoir un échange, du coup, bah peut-être sur mon podcast. Hein, et tu es le bienvenu. Euh, je pense qu'on ouais. a beaucoup de choses à dire aussi de ton côté avec tout ce que tu entreprends. Donc il euh, y a moyen qu'il y ait une partie 2 qui se fasse de l'autre côté si tu es chaud.
1: Et je suis euh, absolument chaud. Euh, tous ceux qui écoutent, euh, allez suivre Noah sur tous ses réseaux. Noah.raf, noah.visual, le podcast Focus. De toute façon, tout sera dans la description. Et puis, je vous tiendrai au courant s'il y a une partie 2 sur Instagram <rire> et, et sur nos réseaux respectifs.
0: Parfait ça. Bah mec, on, on peut faire comme ça. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, pour l'invitation encore une fois. Merci pour... Pour euh, tout ça, c'était euh, mec, t'es fort, t'es bon en interview, tu prépares bien tes questions.
1: C'était vraiment aucun plan, j'avais juste des petites idées en tête et tu as carré, hein, es ta Carrie, t'es vraiment un podcasteur pour le coup, t'es vraiment doué <rire> pour, euh, pour improviser, mec. Merci d'avoir carré ce podcast. Ouais,
0: mais en vrai, c'était fluide. De, de toute façon, quand, quand t'as deux êtres humains, mec, qui sont sur la même longueur d'onde, qui se oui. rencontrent, généralement, ça donne euh, un podcast d'une heure et demie. <rire>
1: Et il bah, y, y a de quoi faire je monte tout ça, enfin pas moi mais du coup mais euh, je compile tout ça et puis ça sort d'ici peu et puis pour la partie 2 mec j'attends que, que l'autre du podcast Focus m'invite et s'il est d'accord moi je suis chaud
0: bah mec on se trouve une date on en reparle et puis euh, avec plaisir mec
1: vraiment avec plaisir ça marche, let's go, bon en tout cas prends soin de toi mec merci d'être passé merci à toi aussi Merci. et sur ce euh, merci d'avoir écouté euh, 5 étoiles là où vous voulez euh, régaler et euh, on se donne rendez-vous pour euh, le prochain épisode de ce podcast. Salut